0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Adré, comme d'habitude, on se retrouve pour un nouveau podcast qui va compléter le précédent, qui a eu euh, un, un bon succès, euh, pas forcément en termes du nombre d'écoutes, mais en termes de, de retours et d'investissement, euh, je suis trop content. Si vous ne l'avez pas écouté, c'était sur comment justement trouver du travail en tant que photographe ou en tant que freelance, euh, et toutes les astuces que je pouvais donner, pas forcément avec les réseaux sociaux, enfin avec et sans justement pour 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 montrer que tout le monde avait ses chances que que ce qui contestait vraiment euh, ça ça déterre hein, et que que même sans sans forcément beaucoup d'abonnés on pouvait trouver du taf et donc j'ai eu beaucoup de de, de retours dessus euh, hyper positifs et et ça me fait grave plaisir que que ça ça puisse vous aider et je voulais répondre quand même à quelques questions j'en ai pas eu tant que ça au final ça avait l'air assez clair donc euh... D'un côté, je suis déçu parce que j'aurais bien aimé avoir plein de retours pour pouvoir compléter encore plus et et, euh, et voilà. Et d'un autre côté, je suis assez content parce que ça veut dire que c'était assez clair et que quand je vois les retours des gens qui, qui se sont dit, qu'ils qui se sont motivés et tout à faire des, des PDF, des trucs comme ça, et, euh, et qu'il n'y avait pas de questions supplémentaires, que c'était assez clair, je me dis peut-être j'ai, j'ai aussi bien fait mon, mon taf en, en en parlant. Donc euh, j'avais quand même deux euh, questions supplémentaires que je trouve dans euh, trois. Trois questions euh, que je trouve intéressantes. Donc Léonard m'a envoyé, il m'avait dit comment commencer la photo de clip, par exemple, si on n'en a jamais fait. Qu'est-ce qu'on envoie au label, photo de soirée, etc. Alors, c'est toujours une étape quand on veut investir un nouveau milieu, quand on n'en a jamais fait. Par exemple, moi, par exemple, c'est la photo de concert. J'avais jamais fait des photos de concert, euh, j'avais commencé la photo en 2014, j'avais mon appareil, j'ai je raconte à chaque fois la même chose mais mais j'allais prendre un photo des écureuils aux États-Unis et euh, je faisais des portraits de mes potes, ensuite j'ai commencé à faire des portraits de gens sur Instagram, à faire des shootings un peu payés et, et je me suis dit au bout d'un moment vas-y, c'est, je veux faire je veux faire des concerts, c'est trop cool. Je sais, j'ai aucun j'ai, une, j'ai aucun souvenir de pourquoi. Je sais plus si je voyais des gens le faire. Je sais plus si j'aimais. Les... J'allais, j'allais pas beaucoup en concert à l'époque. Je, je suis pas un mec qui, qui. Je sais même pas pourquoi je me suis dit vas-y, faut que je shoote des concerts. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Mais mais j'avais envie de le faire. Ça, je le savais. Et donc euh, j'ai vu Mac Miller qui passait à Paris. Et je me suis dit c'est c'est mon moment. Faut faut que j'aille. Faut que j'aille. Faut que j'aille. Faut que j'aille tu vois, faut que je shoote ça. Et euh, et donc euh, j'ai démarché. Je sais même plus. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, je peux vous raconter un truc que j'ai déjà raconté, mais je vais quand même le raconter pour ceux qui, qui savent pas. Euh, je voulais euh, donc vraiment shooter ce concert, et j'ai, je me suis dit, faut, je savais pas qui contacter, euh, la salle ou, enfin, je, je savais pas comment je contacte ce mec. Tu vois, je vais pas lui envoyer un DM sur Insta. Euh, donc euh, comment je fais Donc j'y connais rien. Je me dis, je vais aller euh, à la salle. C'était à la machine du Moulin Rouge et euh, quelques jours avant et je vais une semaine avant je sais plus et je vais leur je vais leur demander tu vois je vais je vais y arriver bien sapé euh, petite chemise et tout <rire> et donc j'y vais comme ça je débarque et je vois c'est fermé et je me dis mais non mais je suis trop con enfin évidemment que c'était fermé maintenant maintenant que j'y repense je, je me suis dit euh, non je crois que j'avais appelé de base ils avaient pas répondu ou je sais pas non je sais plus dans quel ordre c'est j'ai une trop mauvaise mémoire mais dans tous les cas j'y suis allé et euh, et bah c'était fermé, parce que les jours où il n'y a pas de concert les salles de concert c'est pas ouvert. Donc euh, voilà, donc j'étais deg, je me suis dit « vas-y, il faut que je les appelle », et je les ai appelés plusieurs fois, mais pareil, euh, à mon avis, euh, ça le, le standard, il doit être ouvert que les jours où il y a des concerts, donc euh, bah c'était des jours où il n'y avait rien, donc euh, personne ne me répondait. Et je me suis dit, j'ai trouvé des gens qui étaient reliés au réseau et tout, j'envoie un mail euh, un peu générique, genre machin, euh, tu sais... Euh, les mails euh, régie, at machin, des euh, trucs pas du tout personnels. Je me dis, bon, je, je pense pas que je vais avoir de réponse comme ça. Je vais essayer de trouver genre un le, l'email d'un mec, tu vois, genre euh, régis.baltazar euh, at euh, gmail.com, tu vois, ou at euh, le nom de la prod.com. Au moins là, je serais que je, je suis sûr qu'il va le lire, ça va être dans sa boîte mail. Au pire, il me répond pas, ok, mais au moins il l'a lu parce que les boîtes euh, régie at euh, le nom de la prod.com ou je sais pas quoi, euh, bah il y a tellement de mails, je pense qu'ils doivent pas tout voir ou même pas voir je crois qu'on m'a même dit, il y a, des, il y a même des prods qui me disent qu'ils ont des mails qui, qui n'ouvrent pas genre que personne ne regarde, tu vois euh, voilà, genre le lapalousa moi j'ai envoyé un mail, je, je, je pense pas que qui que ce soit l'ait vu et je sais pas si des gens ouvrent les mails de le à gmail.com je, je ne pense pas, surtout pas le 10 mai 2020 avec la pandémie, bref donc euh, il faut trouver des vrais mails de gens qui vont ouvrir tes mails tu le fais comme tu peux, linkedin comme j'en parlais de la dernière fois euh, insta, euh, bio bref, tu te démerdes et euh, une fois que t'as trouvé ça, donc, tu faut, tu faut, qu'est-ce que t'envoies comme photo Eh ben, t'envoies ton uni Enfin, pff, j'allais dire ton univers, mais au moins montrer que tu fais des bonnes photos, tu vois. Évidemment que si tu vas envoyer des photos euh, de coccinelle et de, 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 de coucher de soleil et de, de en ciel <rire> le mec il va, y, il va se dire c'est ah, mignon, mais qu'est-ce que ça va foutre là, tu vois Du concert, c'est une personne, donc au moins mets des photos de portrait. Euh, ça tu peux en faire avec tes potes et tout donc euh, tu peux forcément euh, avoir un pied dans ce milieu, si tu fais des photos de soirée tu peux mettre des photos de soirée mais fais attention parce que ce qu'ils veulent, enfin, je, sais, je sais pas hein, peut-être que je dis de la merde du coup euh, prenez tout ce que je veux dire à la légère parce qu'en vrai je sais pas comment ça marche, moi j'ai vraiment un regard hyper extérieur je partage mon expérience extérieure ça se trouve c'était pas du tout ça mais je le dis réfléchissez, peut-être ça a fait du sens peut-être pas vous, vous, vous jugez, vous euh, filtrez après euh, et donc euh, je me dis euh, j'ai perdu le fil de ma pensée ah oui euh, le mec il veut tu vas shooter un un concert c'est c'est l'artiste qu'il faut qui doit être mis en valeur voilà c'est pas enfin euh, tu vas pas montrer les gens qui s'ambiance tu évidemment tu peux le faire mais enfin des gens ils s'ambiance à tous les concerts tu vois là l'intérêt c'est que c'est un artiste qui est sur scène donc c'est quand même lui qu'il faut prendre en photo donc euh, <rire> donc donc si tu fais des photos de soirée ok mais je pense pas que ça soit hyper utile de mettre des photos de soirée euh, genre en mode euh, 5 personnes qui regardent la caméra avec un flash avec un verre dans la main ou euh, juste des photos d'ambiance de soirée c'est marrant parce que effectivement l'ambiance soirée c'est plus proche de l'ambiance concert parce que tu te dis vas-y c'est une salle, il fait noir, il y a des lumières et tout, euh, des gens ils s'ambiancent mais dans dans l'intention de la photo euh, quand tu vas faire du portrait une photo de portrait en extérieur, je pense elle va être plus flatteur. Ça va être plus flatteur que euh, des photos de soirée par rapport à l'ambiance enfin je sais pas si vous me comprenez mais quand tu vas prendre une quand tu vas prendre une photo en photo en artiste c'est pour moi c'est plus logique d'envoyer des photos de de portraits de de gens que tu as rendu beau avec tes photos plutôt que des photos euh, un peu euh, dans, dans, ok dans la même ambiance parce que c'est une soirée mais de, juste de gens qui font la fête et tout mais personne n'est vraiment mis en valeur avec la lumière ou quoi que ce soit donc je pense que euh, même si t'as pas fait de photo de soirée ou quoi prends des photos de portrait des belles photos de gens que t'as mis en valeur parce que le but c'est de mettre l'artiste en valeur donc euh, voilà donc ça c'était l'exemple pour le concert mais en fait c'est un truc que vous pouvez adapter à tout et là la question de Léonard c'était pour, pour la photo de clip bah c'est pareil la photo de clip c'est à la fois de la photo backstage à la fois de la photo euh, portrait, à la fois de la photo un peu posée, un peu lifestyle, il y a un peu de tout, tu vois. Donc euh, des photos lifestyle, des photos portrait tu peux le faire avec tes potes ou avec des modèles, des photos backstage, c'est ça peut être un peu plus compliqué à faire. Mais par exemple, quand tu fais, si tu fais des shoots avec d'autres potes photographes, vous ramenez tous du matos et tout. Euh, si vous avez des, si vous faites des shoots en studio ou même si toi tu fais des shoots en studio même tout seul, reculer un peu et prendre en photo la personne, mais aussi en en voyant le matériel autour. Pour donner un peu cette illusion et cet aspect backstage, ça peut le faire. Enfin euh, bref, toutes ces, toutes ces astuces, euh, faire exprès de faire des shoots où tu, tu, pas, de temps en temps tu, tu dis au modèle, tu lui donnes l'instruction de ne pas regarder la caméra, de faire comme si c'était un moment volé ou une photo de rue limite ou quelque chose comme ça. Ou même carrément, tu peux aussi mettre des photos de rue. Euh, ça, ça peut faire très backstage, clip, behind the scene. Peu importe. Il faut que tu montres un peu ton ambiance, que tu montres ce que tu sais faire, que tu montres que tu es créatif, que tu montres que tu as un œil que tu montres que, que tes photos elles vont mettre en valeur euh, l'artiste et que tu vas servir à quelque chose. Et comme je disais, ça peut s'appliquer à tout, donc euh, clip, portrait, mode, euh, machin. Tu essayes de, 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 de comprendre. En fait, c'est ça, il faut que tu te mettes à la place du client et que tu te dises pour, euh, l'intérêt de ces photos, c'est quoi Qu'est-ce qu'il veut voir, tu vois Il ne faut pas toujours donner aux gens ce qu'ils veulent avoir, tu vois, parce que sinon ça te bride aussi ta créativité. Parfois, il faut oser sortir des trucs et tout. Mais il faut quand même réfléchir à qu'est-ce que le mec attend, et montrer un truc, proposer un truc qui se rapproche plus ou moins, même si c'est un peu flou, mais si tu arrives à le justifier, et à, et à le, le glisser dedans, et à montrer que ça, c'est ça, par, par exemple, je sais pas, je pense à, à des défis, pas des défis des modes, mais des shooting modes, ça peut être compliqué de... de d'appliquer ça. Mais là, l'exemple qui me vient à la tête instantanément, c'est de shooter des, des tissus, faire des close-up de vêtements ou des tissus, et de faire des dia- pas des diaporamas, des... des... Merde, j'ai oublié le nom. Euh... Quand tu mets quand tu mets deux photos à côté, ou genre, euh, l'une au-dessus de l'autre, l'une en-dessous de l'autre, au-dessus de l'autre, je sais pas comment on dit, bref. Euh, j'ai l'impression de, de me sentir trop con quand je parle, parce que j'ai l'impression de, de d'être débile, d'oublier des expressions trop basiques, et et d'être trop con, mais non, en temps normal, je sais parler français. <rire> je me justifie comme un port. Bref, euh, ce truc-là, genre le fait de mettre deux photos côte à côte ou superposées ou peu importe, avec un détail d'un vêtement, d'un tissu, c'est aussi ça qui est important en mode, et un beau visage, un portrait. Bref, t'es créatif, donc tu gères un peu toi-même comment tu veux comment tu veux le le le, le mettre en forme, l'imaginer. Et, et en tout cas, je pense que dans tous les, les dans, dans, dans tous les cas, tu as moyen de, de trouver en te justifiant et en étant un peu créatif comment amener des trucs que tu peux faire à un, un truc que tu n'as pas encore fait. Tu vois, par exemple, si tu veux faire de la mode, peut-être que tu n'as pas encore fait justement c'est Enfin, t'as pas encore fait la mode et t'as pas non plus de photos de vêtements, de tissus et tout. Mais tu peux le faire, parce que c'est facile, tu peux juste prendre des tissus, les prendre en photo, et, et faire tes trucs, tu vois. Des fois, pour... Euh, ce que je veux dire, c'est que pour aller dans... Ce que je veux dire, c'est que genre pour aller dans le milieu auquel tu, dans, dans lequel tu veux aller, c'est pas forcément en recyclant ou en utilisant des trucs que tu as déjà fait qui peuvent correspondre, mais tu peux aussi ex- faire exprès de faire des nouveaux trucs, donc que tu es en, en mesure, que t'es en capacité de faire, qui vont pouvoir aider à correspondre à ce que tu veux montrer dans ce nouveau menu-là. Je pense que l'exemple du tissu est assez clair. Genre, Je pense pas que beaucoup de monde ait de photos de tissu, mais si tu as envie de faire de la mode, je pense que faire des photos de tissu ou de matière et tout, et faire des, des photos superposées, j'ai toujours pas le nom en tête, et les envoyer pour faire un petit book, ça peut, être, ça peut être très beau. Un diptyque, c'est bon, je l'ai retrouvé dans ma tête, un diptyque, évidemment. Bref, si tu veux faire des diptyques, ça peut être très beau. Voilà. Ensuite, on passe à la question suivante. Je pense que j'ai bien répondu. Euh, Inoxal, salut par rapport à ton dernier podcast, y avait une question. Tu penses pas que certaines personnes vont apporter moins d'importance à ton taf en fonction de ton nombre d'abonnés Du genre, quand tu dis que même avec un compte à 15 abonnés, avec des belles photos, tu peux trouver du taf, tu penses pas que certains vont même pas regarder en voyant que t'as pas d'abonnés Car je pense que certains jugent la qualité du travail au nombre d'abonnés. Alors, je l'avais déjà... Euh, je, je pensais avoir été clair du coup. C'est, c'est cool qu'on me demande, comme ça je peux le repréciser. Euh... C'était ça, justement, l'intérêt des PDF ou du site qui est pas forcément relié à ton Instagram, c'est que tu peux démarcher des gens par mail en envoyant un PDF que tu as fait avec tes photos, et dans ces PDF, il n'y a pas de chiffres, ou dans ton site, il n'y a pas de chiffres. Tu peux en mettre, évidemment, tu peux relier à ton Insta, mais si, tu Si justement, tu n'as pas beaucoup d'abonnés et que tu n'as rien à mettre en valeur, euh, bah justement, c'est le moment de, de mettre tes photos en valeur et pas tes abonnés. Et Donc, enlever tous ces chiffres et juste te concentrer sur ton art, tes créations, et en, en envoyant des PDF et en, en sortant un peu de ce format euh, ce format euh, tellement carré tellement euh, je sais même pas comment dire mais programmé par les chiffres et tout, où ça rentre dans la tête de tout le monde c'est vrai que euh, que faire ça sans chiffres ça peut justement aider les gens à se concentrer justement sur ce que tu fais et non à, à sur ce que les, les, les autres pensent que que ce que tu fais <rire> c'est tellement pas français, ça... mais vous comprenez ça. Les gens ils vont se concentrer sur ton travail et pas sur, euh, pas sur euh, comment dire, pas l'illusion, mais l'intérêt que d'autres gens peuvent porter à ton travail, tu vois. Parce que un mec peut être hyper bon et pas réussir à, à, à accumuler assez d'attention pour des gens sur les réseaux, parce que c'est pas un truc qui correspond au réseau, mais pour de la mode, par exemple, il y a des. Y a des... Il y a des photos de mode qui vont dans des magazines, qui feraient pas de likes sur Instagram parce que ça, ça correspond pas au code Instagram, et pourtant c'est des très belles photos de mode. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si tu prends les photos, les, les photographes des années euh, entre 50 et 2000, et que tu faisais un, et que tu faisais un Insta où tu les postais, sans dire que c'était lui ou quoi ou qu'est-ce et que personne ne le remarquait, je sais pas comment ça pourrait se faire, mais peu importe, bah je pense pas qu'ils auraient beaucoup d'abonnés. Je pense que les. Il les, y a des, des, des photos qui sont vraiment trop belles d'artistes. Euh, là, j'ai regardé un documentaire sur William Klein, c'est, c'est magnifique. Il a, beau, il a beaucoup de photos euh, mythiques, donc si on les postait, les gens ils pourraient ils reconnaître. Mais si on faisait un Insta, si je faisais un Insta et que tous les jours je postais une photo de, de lui et que ça me, je me faisais passer pour lui, et que je faisais des stories et tout, euh, mais en mode, en mode c'est, c'est mes photos, tu vois, et que personne ne remarquait, bah, je pense pas que j'aurais beaucoup d'abonnés. Alors que pourtant c'est William Klein et c'est un grand photographe, tu vois. Et je, peux, je pourrais prendre l'exemple de n'importe qui le Ansel Adams photographe des, du début du, du 20ème siècle qui a fait des photos en noir et blanc de Yosemite des parcs nationaux américains mais des trucs incroyables en noir et blanc tu peux ça aujourd'hui sur Insta bah, je pense pas que les gens euh, c'est pas dans le thème Insta je pense pas que les gens ils, ils cliquent et pourtant euh, tu vois bien que ça veut pas du tout dire que c'est pas bon ce qu'il a fait c'est un, c'est un génie bref vous voyez où je veux en venir ensuite euh, tu peux aussi tomber sur euh, alors tu peux aussi faire un autre truc tu peux faire le choix de faire un Insta avec zéro abonné genre j'ai pas, j'en ai pas parlé de ça on m'a, on m'a conseillé ça je l'ai jamais fait je l'ai pas fait je sais pas peut-être que je veux le faire j'en sais rien je suis dans ma phase euh, on tente des trucs on innove mais euh, pourquoi pas c'est de de faire justement un Insta avec que des photos d'un thème et tu t'en fous des likes, hein. Genre, tu tu, 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 crées ton Insta et en un jour tu postes tes 50 photos ou tes 30 photos. Pour faire comme si c'était ton site, tu vois. Mais c'est un, un truc à part de ton vrai Instagram. Et surtout, et tu le relis pas. Tu mets pas un nom pareil ou quoi, ou peu importe. Qu'est-ce. Quoi ou qu'est-ce, comme on dit. Et c'est ça que t'envoies. Ou tu DM avec ça, tu vois. Tu t'en fous. Tu dis, j'ai fait ce compte exprès pour me montrer la qualité de mon travail ou quoi. C'est des tics de langage un peu chiant. Euh, peu importe. J'ai fait ce compte pour me montrer la qualité de mon travail. Donc voilà ce que j'ai fait. Et les gens, ils vont arriver, ils vont voir un compte à zéro abonné. Et justement, peut-être que c'est intéressant ça. Tu fais qu'il y a, il y a... C'est pas pareil, tu vois, un compte qui a 67 abonnés et 150 abonnements dans la tête des gens, qu'un compte qui a zéro abonné, zéro abonnement, et genre 50 postes, tu vois. Là, tu comprends plus qu'il y a une démarche, que le mec, il a juste vraiment fait ça pour montrer son, son taf, c'est vraiment son portfolio. Et je sais pas, ça, je pense que ça peut aussi être une façon de faire. Comme ça, euh, tu, tu l'assumes complètement. Ça revient un peu au même que d'envoyer un PDF ou un site, mais je sais pas, franchement, c'est une idée que j'ai. Peut-être que vous allez trouver ça révolutionnaire ou, ou pas du tout, mais euh, enfin, c'est une idée qu'on m'a, qu'on m'a, qu'on m'a donnée. Elle vient pas de moi, mais, euh, mais pourquoi pas je, je sais pas si... Je, peut-être que je vais le faire, je sais pas. En tout cas, si... Si vous avez envie de le faire, si ça vous vous, vous pensez qu'il y a du potentiel, n'hésitez pas. hein. Mais ouais, PDF en tout cas, PDF, LinkedIn, mail, euh, site internet. Franchement, crédibilité, c'est pas de chiffres et que de la qualité. C'est cool. Et ensuite, Matt Lescope qui m'a envoyé euh, deux énormes screens avec plein de questions et c'est trop bien. Il n'y a pas que des questions, donc je vais quand même tout lire parce que c'est intéressant. Je pense que ce que tu fais sur internet pour les gens... Ah oui, mais parce que j'avais aussi parlé pas que de ça, j'avais aussi mon tweet, relu mon tweet par rapport à, au fait que je faisais beaucoup de choses qui me coûtaient beaucoup de temps et qui me faisaient pas gagner d'argent sur les réseaux sociaux, par exemple les podcasts ou les posts Insta ou, ou les tutos YouTube et tout. Moi, je gagne pas d'argent là-dessus, j'ai rien monétisé. Et bref, donc il disait « Je pense que ce que tu fais sur Internet pour les gens hors taf, ça te permet de construire une audience beaucoup plus solide qui saura te ce qu'elle a appris si tu en as besoin sur un projet pro perso. » Les réseaux c'est quand même un milieu de rencontre il faut que ça reste ce que c'est à la base. Est-ce que c'est pas une limite en soi Mieux vaut pas avoir beaucoup d'abos, comme ça on est sûr qu'on ne prend que pour ton taf. Je serais pas fier de ma commu si je les ai pas convaincus par le taf que je préfère faire. Si les gens instinctivement jugent au premier regard avec les chiffres, Insta ont une raison de les enlever. et S'ils les enlèvent toujours le classement et l'algorithme par ça. Avec le book PDF que j'ai fait pour le concours, je me suis rendu compte de la puissance que ça peut avoir vraiment. En plus, avec l'interactif et tout, c'est fou. Le mail, c'est mieux finalement parce que avec les DM, on revient sur le problème des abonnés, et de l'algorithme qui ne montre, qui ne montre pas dans les requests. Mail plus PDF, c'est le feu. On attend le podcast sur le book. Mais du coup, quand tu fais un truc pour une marque, tu proposes un projet pour eux ou pour toi en les mettant en avant influence. Waouh. Waouh, waouh, waouh. <rire> Comment je réponds à tout ça? Euh, c'est vrai que que je suis d'accord dans le sens où euh, le fait que je donne beaucoup de ma personne et de ma créativité et de mes idées euh, gratuitement comme ça ça me permet de me me construire une audience solide pourtant il euh, y a des artistes aussi qui qui partagent euh, juste euh, de temps en temps leurs photos et qui ont une audience assez solide donc je sais pas si je sais pas si le fait de faire ça ça te fait un truc plus solide ou pas euh, je pense à Jonathan Bertin qui fait aussi beaucoup de tutos, beaucoup de vidéos et tout. Lui, il a une, une communauté hyper solide. C'est aussi peut-être avec ça. Euh, et sinon, euh, j'ai, pas, j'ai pas, d'exemple en tête de, de l'inverse de gens qui ont pas forcément, qui font pas forcément ça, qui sont juste là pour poster de temps en temps. Mais qui ont, mais quand même une communauté solide. Mais je sais qu'il y en a, c'est sûr. Et voilà, je, je ne pas en tête, mais donc peut-être. Mais après, est-ce qu'ils vont me les rendre? <rire> Oula, ma folle est partie en couille. Qui saura te rendre ce qu'elle a appris? Si t'en as besoin sur un projet pro ou perso, c'est vrai, c'est vrai. Après, est-ce que j'aurais besoin, juste, comme justement j'essaye de pas avoir, d'utiliser les réseaux pour mes projets. À, enfin, ce que, peut-être que ce que tu veux dire, c'est quand je cherche des gens ou des, des aides ou des conseils, quand je mets des stories, quelqu'un a ça, quelqu'un sait comment faire ça. Le fait que j'ai des gens qui me suivent nombreux et qui sont investis dans ce que je fais, qui sont des terres un peu comme je les ai aidés, ils veulent m'aider aussi. C'est vrai que euh, ça peut ça peut ça peut ça peut s'équilibrer c'est vrai et c'est vrai que les milieux c'est quand même un milieu de rencontre et faut que ça reste ce que c'est à la base c'est, c'est c'est grave grave vrai et du coup est-ce que c'est pas une limite en soi mieux vaut avoir pas beaucoup d'abos comme ça on est sûr qu'on prend que pour ton taf bah oui et non oui et non parce que quand je quand t'as beaucoup d'abos tu justement t'as as cette ce truc de de pouvoir te faire aider euh, quand tu as besoin d'aide, de recherche, de trucs et tout même, même pour tout et n'importe quoi genre ça veut dire moi je mets une story je vous demande des recommandations de films j'ai envie de regarder un film et je vais avoir plein de gens qui vont me recommander des films et même si ça n'a pas de rapport avec la photo ou quoi le fait d'avoir des gens à qui parler sans parler ça c'est... a c'est un côté cool tu vois évidemment je vais pas cracher dessus c'est, c'est des barres c'est... c'est même pas des barres c'est... c'est lourd, c'est trop bien Genre t'as besoin d'un truc, il y a des gens qui sont là pour t'aider. T'as, t'as une question, il y a des gens ils vont ils vont ils vont ils vont être là. Tu veux des suggestions, tu veux donner des avis. C'est pour ça que moi aussi je suis grave investi. Genre euh, parce que je suis aussi reconnaissant de ça pour le coup. Et c'est pour ça que des fois sur Twitter ceux qui me suivent, je mets des tweets et je me dis si dans les cinq minutes vous m'envoyez un, un, un tweet, je vous je vous envoie un truc en exclu, ou les dix premiers qui m'envoient euh, qui m'envoient euh, un DM aussi, je vous envoie ma prochaine vidéo avant tout le monde et tout, bah c'est ce que j'ai fait là, j'ai une vidéo sur YouTube qui est sortie, je l'avais envoyée en DM à je crois 10 personnes ou 15 personnes en janvier, tu vois, elle, elle sort en mai donc je donne des vrais exclus et c'est cool, tu vois, de, de, de gérer cette interaction avec les gens, moi j'aime bien et donc euh, oui, je me suis écarté du sujet, mais est-ce que euh, vaut mieux pas, comme ça t'es sûr qu'on te prend que pour ton taf, bah comme je disais, tu vois, genre euh, si euh, ça dépend ce que tu montres en vrai ça dépend, ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de tellement de choses parce que, euh, disons euh, Nike cherche un photographe pour une campagne, pour une campagne pour eux, tu vois. Eux, ils vont s'en foutre que que le photographe il est 500 abonnés ou euh, ou 500 000. Parce que c'est pas lui qui va le poster, lui. Il, enfin, peut-être qu'il va le poster après, mais eux, ils, ils veulent leur campagne pour eux, pour faire leur euh, leur affichage, leur pub, leur truc et tout. Il faut que la photo elle corresponde à ce qu'ils cherchent. Si le mec, il a 500 abonnés, mais c'est le délire, il est complètement là, bah, ils vont le prendre. Et s'il si a 500 000 abonnés, mais qu'il n'est pas là, bah, ils vont pas le prendre, parce que ça n'a aucun intérêt d'avoir un mec qui est connu, entre guillemets, si la photo qu'ils veulent, c'est pas ça, tu vois. Et en plus, c'est comme ce qu'on revient à dire au début, t'es pas obligé de montrer combien d'abonnés t'as, tu vois. Alors, je pense pas que, que Nike, quand on leur propose, ou même, euh, quand, quand un, une marque des, va avoir un agent ou une agence de photographe pour trouver des photographes pour une, une campagne, je ne sais pas exactement comment ça marche les agents, mais je sais qu'ils ont, ils ont un book de toi qu'ils envoient, un peu comme un PDF, mais c'est eux qui le mettent en forme. Et là, évidemment, il n'y a, y a pas ton... Y a pas, après, maintenant, évidemment, on est obligé de tout savoir des installs et tout, donc peut-être qu'ils mettent aussi tes instas à la fin, mais, mais, mais je pense que... Je pense que avoir moins d'abonnés, c'est pas forcément... Euh, Ce n'est pas forcément... Euh, être sûr qu'on te prend pour ton taf, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, ça peut te rassurer. Tu peux dire, vas-y, j'ai que j'ai que 500 abonnés et pourtant je vais faire une campagne euh, une campagne euh, Nike et tout. Euh, ça veut dire que c'est vraiment mon taf qui est lourd. Et c'est le cas, tu vois. Mais je pense pas que tu penses moins ça à cause de tes abonnés. Euh, tu peux avoir 500 000 abonnés, comme je disais, et et tu, je pense pas que tu puisses penser... Euh, qu'on te prend pour tes abonnés sauf si évidemment on te demande de la poster toi-même et on te paye pour les poster là évidemment t'es plus un photographe t'es un influenceur ils utilisent ta ta visibilité mais si c'est pour eux pour faire leur campagne à eux qui eux ils ils te taguent pas ils s'en foutent c'est vraiment juste pour la photo et bah que t'es 50 ou 500 000 abonnés tu vas pas dire ah ouais ils m'ont pris que pour mes abonnés tu vois ce que tu peux penser c'est grâce à tous les abonnés que j'ai ils sont tombés sur mon travail et ils l'ont aimé donc c'est moi, je préfère avoir beaucoup d'abonnés que pas beaucoup d'abonnés, tu vois. Je ne vais pas me dire... Euh, je ne ben, pense pas penser un jour que j'ai beaucoup d'abonnés, donc ils m'ont pris parce que j'ai beaucoup d'abonnés. Donc, euh, voilà. Ensuite, si les gens, instinctivement, ils jugent au premier regard avec les chiffres, est-ce qu'Insta ont raison de les enlever Moi, je suis fort, fort, fort pour qu'on les enlève, mais pas que pour euh, pour les jugements. Enfin, <rire> si, exactement pour les jugements. Mais pas que pour les marques et les, les qualités, mais mais beaucoup plus pour la santé mentale franchement mais largement plus moi je préfère largement largement c'est c'est même pas c'est même pas y a pas de question genre j'ai des potes j'ai des potes qui qui qui, qui posent des selfies qui font pas de photos tu sais ils utilisent des Insta comme un utilisateur d'Instagram ils posent des photos de leurs vacances des photos de leurs potes des photos de deux en soirée des stories quand ils sont à la BU je euh, sais rien tu vois ils racontent leur vie sur Insta et de temps en temps ils font des posts et des fois ils ont moins de likes sur des photos ou sur d'autres et évidemment c'est normal tu vois t'as pas exactement le même nombre de likes partout et ça va ça va ça va les faire réfléchir de ouf ils vont se dire putain est-ce que je suis moins beau moins belle euh, pourquoi machin euh, pourquoi est-ce que c'est toujours quand quand je monte mon corps euh, que j'ai plus de like est-ce que je suis vraiment juste un objet ou euh, ou genre toutes ces questions là sur euh, la la conscience de soi et et la valeur qu'on que les autres nous donnent l'intérêt que les autres nous donnent euh, l'image qu'on reflète genre euh, toutes ces questions là c'est des trucs qui peuvent vite monter à la tête et c'est c'est un sujet qui est hyper important pour moi d'ailleurs je suis en train d'écrire euh, un truc là-dessus et euh, la santé mentale ouais c'est, c'est trop important donc euh, moi je pense que c'est trop une bonne chose qu'ils enlèvent les likes euh, je sais pas encore vraiment je sais pas si on entend les motos qui passent dans la rue je vais te faire mes notes bref euh, c'est pas euh, je sais pas si c'est encore une bonne chose de de laisser les likes visibles à soi-même parce que du coup c'est ça le truc c'est qu'en fait les autres ils peuvent plus voir tes likes mais toi tu vois quand même tes likes donc je pense que toute la partie d'insécurité par rapport à, à ton corps et à tout ça, et à toi, et à ta beauté, et je, je parle de ça, mais bref, vous pouvez l'extrapoler et prendre d'autres exemples, mais je ne sais pas si ça va forcément le guérir, ou vous voyez ce que je veux dire, entièrement. Par contre, tout ce qui est euh, insécurité externe, le fait du jugement des autres, par rapport à tes likes, ouais, là, pour le coup, je pense que ça peut clairement... Euh, avoir un impact, le fait de ne de pas voir, euh, de pas voir euh, les likes, tu, peux, tu vas peut-être moins liker systématiquement des trucs qui sont euh, hyper standardisés, par exemple dans la beauté, tu vois, tu vas avoir euh, une meuf belle et tu vas avoir 20 000 likes. Et tu, sais pas, tu vas même pas regarder la photo ou quoi, tu vas juste voir, hop, c'est une meuf, tu vas avoir 20 000 likes, même inconsciemment, genre tes yeux, ils voient l'écran, tu vois, ils voient tout, même tu fixes un point, tes yeux, ils voient toute ta chambre. Donc même si tu réalises pas que tu vois, tu le vois. Et donc tu vois 20 000 likes, tu vois plein de chiffres et tout, tu réfléchis même pas, tu le likes, tu vois. Ça se passe pour beaucoup de personnes. Et donc c'est, c'est l'effet boule de neige, tu vois, genre plus il y a de likes, plus les gens, ils vont liker inconsciemment, ils ils vont être amenés à liker des fois, ils vont voir des trucs, ils vont voir pas beaucoup de likes, et ils vont se dire, vas-y, moi non plus, je vais pas liker, tu vois. Parce que les gens, c'est marrant parce que <rire> les gens ils veulent se démarquer, ils veulent ils veulent être différents. Personne, personne veut être comme tout le monde. Personne se personne se réveille et se dit vas-y moi je veux je veux faire comme tout le monde, je veux être comme tout le monde. Et pourtant, personne veut être trop à l'écart, tu vois. On veut être diff- on veut être stylé, on veut être différent mais stylé, on veut pas être à l'écart. Donc on va suivre la tendance quand plein de gens font un truc, on va le faire un truc mais parce qu'on pense aussi que c'est stylé et que ça va nous rendre stylé de le faire. Pas dans la conscience de je fais comme tout le monde, je veux être comme tout le monde. Je sais pas, hein, je ça se trouve je dis trop de la merde, je suis pas psy, mais mais j'aime bien avoir ce genre de réflexion. Et moi je trouve que aujourd'hui ce que je dis c'est juste peut-être que... Et comme je réfléchis toujours à plein de trucs, à plein de sujets différents, ça se trouve dans, dans un mois ou dans une semaine, j'aurai plus du tout le même avis. je vais. Il y a des gens, ils vont. <rire> des fois ça m'arrive, j'ai fait des podcasts et tout, et les gens ils les écoutent des mois après, parce qu'ils me découvrent plus tard. Ils me disent « Ouais, quand t'as dit ça et tout... Euh, » Tu voulais dire quoi Et je me je je, je vois leur message et je me dis moi j'ai dit ça mais c'était n'importe quoi tu vois. Mais mais en tout cas quand je le dis je le pense donc euh, c'est comme ça ça évolue et ça fait un peu une archive de de mon évolution de pensée aussi tu vois. Donc euh, donc voilà je m'écarte mais je trouve c'est trop intéressant. J'espère que ça vous intéresse aussi. On est grave parti loin plus loin que trouver du travail mais 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 merci à ceux qui sont là et ceux que ça intéresse. Donc euh, ouais moi donc ça c'était la partie santé mentale et je trouve que c'est trop bien qu'ils aient fait ça mais pour moi il faudrait qu'ils enlèvent tous les likes qu'ils enlèvent le nombre d'abonnés le nombre de posts le nombre de trucs et tout moi je suis un extrémiste je suis grave un extrémiste de tout je suis toujours j'aime pas les gens qui font les trucs à moitié moi je fais pas les trucs à moitié moi quand je fais un truc je vais au bout tu vois et j'aimerais que les gens ils puissent faire la même chose et les, les, ils se rendent compte de l'impact de, de ce que c'est de de faire les choses genre vraiment tu vois et enlever tous les chiffres franchement ça serait trop bien après, il y a plein de questions qui se posent. Comment ça marche le sponsor Comment ça marche les, l'argent, le truc et tout Parce que maintenant, vas-y, capitaliste, Instagram c'est de l'argent et tout. Mais, pff, si, aussi je pense que ça serait tellement plus sain s'il y avait aucun chiffre, aucun, zéro, zéro chiffre. Tu vois pas l'heure à laquelle c'était posté, tu vois pas le jour où c'était posté, tu vois pas le nombre d'abonnés y a, tu vois rien, tu vois juste des photos, tu vois même pas. Euh, tu, tu vois juste des photos que tu peux liker ou pas ou commenter. Tu vois même pas les autres commentaires. Si, peut-être, j'en sais rien, mais tu vois pas le nombre de commentaires. Peu importe juste, tu vois pas de chiffres. Je sais pas, pour moi, pour moi, ça serait, ça serait sain. Je sais pas si c'est rentable, si c'est possible ou quoi, mais, mais ça serait ça Et du coup, pour les artistes, oui, évidemment, c'est une bonne chose parce que du coup, ça permet de faire tout ce que j'ai dit. C'est, c'est comme un site parce que bon, il reste malheureusement, du coup, ton nombre d'abonnés. Et en général, c'est même ce que les gens regardent plus que ton nombre de likes, tu vois. Genre, les gens, ils vont regarder, ils vont tomber sur ton profil, ils vont voir ton nombre d'abonnés, ils vont te juger, après ils vont regarder tes photos. Et après, si tes likes ils sont vraiment trop bas par rapport à ton nombre d'abonnés, ils vont encore te juger. Parce qu'ils vont se dire, ouais, il en a acheté, ou c'est louche, ou quoi. Alors que ça se trouve, vous savez juste qu'il est longtemps sur Insta et qu'il a plein de followers inactifs, et que l'algorithme, et que machin, 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 il y a plein de possibilités. Mais bon, tu te fais juger... <rire> J'allais dire un truc... Wow, bref, euh, tu te fais juger de ouf. Donc, euh, pff, les likes, ça peut être une bonne chose de les enlever. C'est une bonne chose, c'est sûr, à une certaine mesure. Mais pour moi, il faut qu'ils aillent plus loin. Voilà, je vais, je vais enchaîner. Euh, du coup, le mail, c'est finalement le mieux. Avec les DM, on revient sur le problème des abonnés. Ouais, ouais, ouais. On attend le podcast sur le book. Alors, je pense que je vais faire un, un, un tuto YouTube. Putain, je suis en pleine réflexion sur tout ce que je fais. Il faut que j'enregistre un truc avec un, un mec. faut que je lui demande s'il veut bien m'accorder une heure de son temps pour qu'on parle de réseaux sociaux et tout, parce que je suis grave perdu. Je suis grave perdu, mais j'en parlerai une autre fois. Euh, du coup, je pense que ouais, je vais faire un tuto YouTube sur, le, sur faire un book PDF, sur une design, sur, 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 euh, sur euh, <rire> Photoshop, sur bref, sur les applications toutes connes, même si tu n'as plein d'applications, comment tu fais un book PDF. Donc voilà, ça sera pour un tuto YouTube. Et ensuite, la dernière question avant que, que je vous quitte. Du coup, quand tu fais un truc pour une marque, tu proposes un projet pour eux ou pour toi en les mettant en avant influence. Tadadana. Quel mot incroyable ce mot, influence. Euh, bah, <rire> comment dire Je sais pas. Enfin, si, je sais. En fait, j'ai bossé avec des marques et légalement, et même, euh, bref, comment dire quand, quand tu fais des photos, t'as un droit de d'auteur qui fait que euh, ça et ça c'est peu importe ton statut toutes les personnes euh, qui créent des choses euh, uniques qui peuvent prouver que leur création elle est unique elle est elle réside de elle elle vient de leur imagination quoi c'est c'est, c'est <rire> je me perds ça peut être considéré comme comme la personne est considérée comme un auteur et, et la photo ou la, leur création comme comme une œuvre d'art et donc faut que j'arrive à... à être clair. Donc, comment dire Je Ce... sais même pas qu'est-ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire Pourquoi j'ai parlé de ça Ah oui, je sais pourquoi. Je disais que j'avais bossé avec des marques, avec une marque plus web, ouais, bref. Et euh... donc, eux, quand ils postent, ils doivent me taguer, ils doivent me mentionner, ils doivent dire que c'est moi qui ai pris la photo. C'est parce que c'est dans c'est dans c'est des règles tu vois genre c'est c'est la légalité c'est comme ça que ça marche t'es un artiste tu crées un truc et tout on doit on doit te te, te créditer pour ton travail pour ton idée pour ta mise en place ta mise en, en forme des, des choses bref sauf que toi quand tu partages des photos d'une marque tu n'as aucune obligation de de les taguer ou de dire qu'est-ce que c'est comme marque ou de, de peu importe il n'y a pas cette obligation dans l'autre sens tu vois pareil avec les modèles t'es pas obligé de, le modèle quand il poste ta photo et c'est, ça peut ça peut avoir une forme d'injustice et à la fois, non, je sais pas, je sais pas encore. Euh, franchement, c'est eh, quoi Envoyez-moi des DM, dites-moi si, si vous avez tenu jusque-là pour le podcast. Je suis hyper curieux de savoir ça. Parce qu'en fait, quand tu postes une photo d'un modèle, d'une modèle quand, la, quand la modèle poste la photo, elle est obligée de te taguer. Mais toi, tu n'as aucune obligation de la taguer. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est juste Qu'est-ce que vous en pensez de ça, tu vois Parce que eh, c'est dur, hein, c'est dur de... Je pense que ce sera le sujet d'un autre débat. Parce que ça m'intéresse. Mais ouais, franchement, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Mais donc voilà, pour une marque, c'est aussi pareil. Et donc des fois, j'ai bossé avec des marques, et quand je taguais pas la marque, euh, il m'envoyait un petit DM, il me disait euh, « Frérot, euh, tu pourrais nous taguer quand même euh, ?» machin Je le faisais, tu vois. Mais, je sais pas, pour moi, il y a un délire de... Euh, un peu d'influence, tu vois. Mais c'est normal, évidemment, parce qu'après, quand t'es une marque, et que tu bosses avec un, un photographe qui a, qui a un peu d'influence, euh, un peu d'abonnés et tout, t'as envie que... Euh, qui te mettent en avant parce que ça te fait plus de ventes plus d'argent c'est ta marque elle est plus connue c'est cool donc euh, ouais mais après moi quand, quand je fais des trucs avec des marques euh, j'essaye bien de mettre en, au clair les choses que moi je vais pas poster ou que c'est, c'est pour eux que je le fais donc euh, ils doivent m'engager sur la qualité de mon travail que peu importe mes abonnés euh, je leur ferai pas de pub ou quoi machin après et en fait et en fait bon j'ai pas j'ai pas trop en parler. Euh, donc voilà et l'autre truc c'est les petits créateurs. Ça, c'est un autre truc. Il euh, y a des créateurs avec qui j'aimerais trop bosser, qui font des, des trucs de ouf. Leur, ils ont des marques, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais je trouve leur design, ils sont, ils sont trop cool et tout. Il n'y en a pas beaucoup. Il hein. y en a très peu en France. Il y, y en a. Ah, en, a en Amérique. Je veux bosser avec des Américains, mais ils ne me répondent pas. Et les Français, ils font des trucs claqués. Bref. Donc il y a quelques Français qui font des trucs vraiment lourds. Et j'aimerais bien bosser avec eux, mais ils n'ont vraiment pas de budget, tu vois. Et du coup, ce que je peux faire. Dans certains cas quand vraiment ça me plaît, je peux leur dire euh, c'est quoi On va faire pour ce budget-là et en plus, je te fais je te fais une story où je te tague et tout. Comme ça eux OK, ça leur coûte ça leur coûte mais en plus, ça leur amortit les ventes en plus, tu vois parce que effectivement, quand tu es une petite marque, avoir des belles photos, c'est important. Mais si tu payes, si tu dépenses beaucoup d'argent sur avoir pour, pour plein de photos mais que t'arrives pas derrière à avoir beaucoup de ventes, bah, c'est pas forcément rentable, tu vois. Donc, le fait de se dire, bon, vas-y, c'est cool, non seulement j'aurai des bonnes photos, mais en plus, j'aurai un petit push de visibilité en plus, ça peut justifier le fait de vouloir bosser avec moi. Donc, c'est vrai que je peux m'en servir comme ça. C'est rare que je fasse ça, mais vraiment, quand un mec me dit, ouais, c'est un peu cher et tout, et que je veux vraiment bosser avec lui, ça peut m'arriver de le faire. Et encore une fois, maintenant, dans un an, euh, j'espère que j'aurai évolué. Et mes prix auront aussi évolué, donc ça sera peut-être pas la même chose, tu vois. Mais pour l'instant, ça m'intéresse de faire ça de temps en temps, quand je peux et quand j'ai envie. Donc voilà. J'espère que ça a répondu à tout, j'espère que que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer des DM, des questions, tout ce que vous voulez. Moi j'aime trop répondre et développer de ouf. C'est ce genre de, de, de questions, même n'importe quel genre de questions. Quand il y a matière à développer, j'hésite pas à à en faire un podcast donc euh, voilà dites-moi euh, tout si ça vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné au podcast n'hésitez pas à vous abonner pour euh, pas louper les prochaines sorties comme ça vous serez notifié ou au moins ça sera dans votre petit feed de, de sortie de podcast n'hésitez pas à le partager en story sur Twitter à partager à vos potes si ça peut les intéresser si vous avez des potes qui font de la photo qui sont freelance ou quoi faites tourner un peu tout ça moi moi, ça me fait plaisir de d'avoir des retours sur tout ça Prenez soin de vous, vive la fin du confinement et à bientôt. C'était Adré, à plus, ciao